0: Radio Widok.
1: Sztuka i kultura.
0: Drodzy słuchacze, Radio Widok. Dzisiaj w Studiu goszczę znakomitą etnomuzykolożkę Wiolet Jakubiec, która już u nas gościła i opowiadała bardzo często o. Folklorze, ale nie tylko, również o szeroko pojętej muzyce naszego miasta. Dzisiaj natomiast porozmawiamy sobie o folklorze mieszczan żywieckich. Dzień dobry, wielu. Dzień dobry. Mam do ciebie takie wstępne pytanie, czym się charakteryzowała taka muzyka, taki folklor mieszczan żywieckich?
1: Właśnie folklor miejski już jest w ogóle takim szczególnym sformułowaniem wręcz pewnym rodzajem oksymoronem. Bo przecież folklor to kojarzy nam się głównie z wsią. Dokładnie. Z, z u nas w regionie z muzyką górali, czy to żywieckich, czy to gdzieś śląskich, czy na Podhalu. A właśnie jest to rodzaj folkloru, jest to rodzaj tradycji. W przypadku miasta żywca związanych z cechami rzemieślniczymi, z takim środowiskiem, które się wykształciło właśnie w żywcu. Były cechy rzemieślników, były to organizacje zrzeszające rzemieślników przeróżne. U nas w mieście to byli krawcowie, szewcowie, piekarze, rzeźnicy. No, przeróżne fachy i oni byli zrzeszeni w swoje grupy. I jakby z ich działalności zrodził się ten rodzaj folkloru, ponieważ bardzo lubili muzykę, śpiew i zabawę.
0: Czyli rozumiem, że pierwotnie wykonywanie takiej muzyki y było swego rodzaju czystą przyjemnością i jakąś, jakimś zajęciem po pracy.
1: Tak, na pewno muzyka była przyjemnością. To niekoniecznie sami rzemieślnicy wykonywali muzykę, bo często po prostu prosili muzyków, którzy się tym zajmowali, bądź jakąś kapelę, Ale muzyka nie tylko pełniła taką funkcję jak dzisiaj, czysto rozrywkową, ale była częścią zwyczajów i obrzędów, które odgrywały bardzo ważną rolę w kształtowaniu się tańca mieszczańskiego. I możemy powiedzieć, że te zwyczaje były bardzo wszechstronne, a przede wszystkim wiązały się z życiem religijnych. Na przykład jeżeli bractwo cechowe zbierało się na modlitwę przy jakimś obrazie. Dużą wagę przywiązywano do przestrzegania zwyczajów, obchodzenia świąt dorocznych, uroczystości rodzinnych i cechowych. Na przykład w świętach dorocznych mieszczanie Żywieccy brali czynny udział. Wyrazem tego były procesje, na które chodziło całe społeczeństwo. Nie tylko ta procesja na Boże Ciało, ale też różnego rodzaju pielgrzymki, czy do Rychwałdu, czy gdzieś dalej do Częstochowy, gdzie grano, śpiewano, noszono feretro, feretrony cechowe. I kolejnym takim zwyczajem rodzinnym, który jest ważny, to na przykład chrzciny czy wesela, gdzie ta muzyka i ten folklor towarzyszyły towarzyszyły rodzinie, pomagały przeżyć ten czas ludziom, dla których były to ważne momenty, no bo ślub czy, czy narodziny dziecka są to najważniejsze momenty w życiu człowieka.
0: A czy poza uroczystościami takimi czysto rodzinnymi były jakieś uroczystości związane z obrzędami cechowymi?
1: Tak, tak. Bywały takie zwyczaje. Zresztą były bardzo ważne i obejmowały różne dziedziny życia. Przede wszystkim dotyczyły życia religijnego. Sztandary cechowe noszono z piecyzmem na procesjach, o czym już wspominałam. Zresztą bardzo uroczyście rzemieślnicy obchodzili Dzień Patrona swego cechu. Często właśnie w takie uroczystości święta kościelne zbierali się w gospodach czy w domach i urządzali zabawę ze śpiewem, muzyką i tańcami. Bardzo powszechny i znany był w żywcu zwyczaj, który wiązał się z obraniem nowego cechmistrza i przeniesieniem do niego insygnii cechowych, takich oznak władzy danego cechu. I wyglądało to tak, że w ustalony dzień wyruszał orszak z domu starego cechmistrza do domu nowego cechmistrza i w orszaku tym szedł stary cechmistrz, jego żona cechmistrzowa, Czeladnicy, czyli uczniowie i majstrzy, oraz zaproszeni goście, śpiewając po drodze, przynosili właśnie obraz patrona cechu, ławę cechową, tak zwany wilkom, czyli kielich gospodyni cechowej oraz znaki cechowe. No i ten nowy cechmistrz, który przyjmował ten orszak i insygnia cechowe, był zobowiązany do organizowania zabawy czyli burkotu, ponieważ była to taka wieńcząca, ten ważny dzień zabawa z tańcem i pieśnią, gdzie mieszczanie wykonywali tańce, które tu w Żywcu występowały, też później tańce, które tutaj się zaklimatyzowały, tak powiedzmy, które są tańcami narodowymi czy zagranicznymi, ale utarły się w Żywcu.
0: Wspominałaś o tańcach. Jakie tańce były wykonywane?
1: Było ich wiele. Tak wiele, że w sumie mówiąc o nich możemy je podzielić na dwie grupy i pierwsza z nich to takie tańce dawne, stricte żywieckie, przekazywane drogą tradycji z pokolenia na pokolenie, które tutaj e, się narodziły, które były bardzo popularne, e, tańczone tutaj i tańce, które przyswoiło sobie mieszczaństwo żywieckie i które w pewnym mierze przekształciło ich formę, wprowadziło charakterystyczne figury, kroki, obrazy. I jeśli chodzi o tą pierwszą grupę, czyli o tą grupę stricte tańców żywieckich, to są to często tańce zabawowe, tak jak, nie wiem, znany szewc, czy takie tańce jak cwajter, półcwajter, walce żywieckie. No walc nie jest tylko i wyłącznie żywieckim tańcem, natomiast mamy tutaj melodie, które występowały tylko i wyłącznie u nas, jak w walc tereska. I tańce przyswojone, są to Polones i Mazur, nasz bardzo mm. znany żywiecki Polones ale który właśnie wykształcił się gdzieś wcześniej wśród polskiego, polskiej szlakty, polskiego mieszczaństwa z tak zwanego tańca chodzonego, takiego prototypu poloneza, bądź też czasami uważanego za inny tańc, jednak przez tą swoją charakterystyczną rytmikę i um, taką główną figurę, którą było chodzenie po kole, potem przejął formę poloneza i zanomowił się tu na dobre u nas w żywcu i żaden żywczanin nie wyobrażał sobie rozpoczęcia balu bez poloneza. A drugim takim tańcem był Mazur, bardzo popisowy yy, taniec i w późniejszych latach, głównie w XIX wieku Kadrel, który przywędrował do nas z Francji i nabrał w Żywcu cech takich naszych żywieckich, ale na przykład nazwy kolejnych figur tego tańca w Żywcu podawano po francusku.
0: Z tego, co mówisz i, i tańce, które wymieniłaś, takie jak właśnie Polonez czy Mazur, kojarzą mi się z takim dostojeństwem, czyli rozumiem, że tego typu tańce były wykonywane w obszarach miejskich, zupełnie przeciwnie do obszarów podmiejskich.
1: Tak, te tańce, o których my rozmawiamy, w ogóle ten folklor, o którym my rozmawiamy, był wykonywany w żywcu, nigdzie indziej w Polsce, nigdzie mm -hmm. indziej we wsiach. To jest taki nasz ewenement, że on nie przeniknął gdzie indziej, bo jakby był związany z jednym środowiskiem właśnie tych żywieckich rzemieślników tutaj z zamkiem żywieckim, z najstarszymi dzielnicami żywieckimi, takimi jak Grudza czy Śródmieście. Ale co ciekawe, na przykład te nasze tańce, które no są mało znane, bo jeżeli zapytamy czy nasz folklor w ogóle, jeżeli zapytamy przypadkową osobę w dużym mieście nie? o folklor mieszczan żywieckich, no to to raczej to będą skojarzenia, jeżeli już ktoś coś yy, sobie pomyśli, to pomyśli sobie o tańcach góralskich, tak. ale na przykład zespół Mazowsze ma w swoim programie suite tańców mieszczan w strojach mieszczańskich, to wykonują także w jakiś sposób te nasze tańce i ten nasz folklor urzekają elegancją, dostojnością. To było też związane z, ta dostojność i ta elegancja z charakterem mieszczan, także oni byli bardzo dumni z własnego pochodzenia. Tacy, wszyscy, wszyscy byli lokalnymi patriotami. Tak jak dzisiaj. <głos> tak jak <głos> dzisiaj. <głos> Ale co dobrze, bo dzięki temu ta tradycja przetrwała. I właśnie te kroki były bardzo dostojne, też wykonywane na płasko. Nawet jeżeli były tańce szybsze, takie jak Polki, Tramla Polka, Polka Trzęsionka, Polka Żywiecka, to w pewnej mierze one były ograniczone przez tempo i przez strój, jaki nosiła sobie mieszczanka. No bo znam widok tego pięknego, bogato zdobionego stroju mieszczańskiego, żywieckiego.
0: A jak wyglądał strój mieszczan żywieckich, możecie, drodzy słuchacze, zobaczyć w linku, który będzie pod podcastem.
1: Ale może zanim, drodzy słuchacze, zobaczycie to y, zdjęcie, to ja spróbuję jednak pobudzić troszeczkę w Was wyobraźnię i opisać ten strój. No więc ten piękny, żywicki strój ludowy jest znany w sumie u nas i też za granicą. Ukształtował się w okresie y, sarmantyzmu, gdzieś tam widać w nim wpływy, zwłaszcza w stroju męskim, tej mody takiej męskiej, wpływy sarmanskiej, choćby piękny pas zdobiony. Ale jeśli chodzi o żywczanki i mieszczki, no to one w jakiś sposób oparły się dziwnym modom na przykład na sztuczne peruki. Przede wszystkim należy to powiedzieć, że mieszczanki ceniły sobie dobrą jakość materiału i elegancję stąd też przywiązywały dużą uwagę do tego swojego ubioru bardzo dbały o dobór odpowiedniego koloru, czy o piękne hafty. Ale
0: nieszczególnie chodziło o wygodę.
1: Nie, niestety nieszczególnie chodziło o wygodę. Przede wszystkim to, że ubierały dużą ilość halek. W grochmalonach taka halka średnio potrafiła mieć około 5 metrów długości, a ubierały tych halek tak chyba z 5. Na tą halkę była ubierana kolorowa spódnica. Na spódnicę zarzucano haftowany fartuch. Oczywiście ubierano białą koszulę, białą bluzkę, na którą zakładano pięknie haftowany gorset. To często w przypadku panien. Na to zakładano chustkę koronkową, oktusze. Pod szyją Rzewczanka miała bogato zdobioną, bogato haftowaną kryzę, do której przypinały wstążki z tyłu, zakładały korale. I tak najczęściej ubierały się panny, całości tego stroju dopełniały kwiaty we włosach, kok na głowie, no i pantofle. Natomiast mężatki ubierały złoty, bogato haftowany, bogato wyszywany czepiec na głowę, także już nie kwiaty we włosach, tylko jednak zakryta głowa. Natomiast ubierały nie bluzkę, ale pewnego rodzaju jakle, taką bluzkę wciętą w pasie i noszoną na wierzchu spódnicy. To był taki najbardziej zdobiony, bogaty strój świąteczny, ponieważ istniały też troszeczkę bardziej wygodne formy stroju, jak choćby takie stroje dzienne, składające się po prostu spódnicy z bluzki. No bo przecież jednak e, utrzymanie domu i e, ilość pracy, jaką trzeba było wykonać, no, nie dała się e, rady odbyć w takim stroju. Ale tego stroju takiego świątecznego też istniała druga wersja, tak zwane pory czyli strój, który składał się z sutej spódnicy i fartucha równej długości i tego samego materiału w jasnych kolorach, często w jakiś drobny taki wzór kwiatowy. Pod spódnicę oczywiście wkładano halki, a na ramiona zarzucano złożoną w chustkę, w krzyż. Na szyję zakładano korale i nie nakładano na ten strój tych haftowanych fartuchów tiulowych, ale zdarzało się tak, że na bal na które przychodziły mieszczanki, przychodziły w tym takim pełnym, odświetlnym stroju, a po polonezie szły się przebrać. <śmiech> <Strykne>. <śmiech> Jednak wygoda przede wszystkim. No, ale dzisiaj też tak mamy, że przychodzi się na jedną zabawę z dwoma sukienkami. <śmiech> znaczy, Albo z dwoma wygoda. parami butów. <śmiech> tak, no, pantofle musiały być wygodne do tańca, ponieważ te bale trwały często bardzo długo. Właśnie, jak już jesteśmy przy, um,
0: przy tym balu, jak wyglądały takie tańce?
1: Przede wszystkim każdy bal musiał mieć Wodzireja. Często to był najlepszy taniec, który prowadził całą grupę, wołał, mówiąc, jaka będzie następna figura. Też trochę czasem improwizował i układał gdzieś, miał jakąś taką, musiał mieć wyobraźnię przede wszystkim do tańca, żeby go prowadzić. A gdzie się odbywały te bale? Różnie, to zależy... Początkowo na pewno odbywały się po, być może w jakiejś gospodzie albo po domach co bogatszych mieszczan, którzy mieli na tyle przestrzeni, by można było tam tańczyć. Natomiast później bale odbywały się na sali lustrzanej w Zamku Habsburgów. I jeżeli ten się... W od... nowym zamku. Tak, w nowym zamku. W nowym Zamku Habsburgów gdzie no, tej przestrzeni było wystarczająco, aby swobodnie zatańczyć, co jest bardzo ważne, chociażby przy Mazurze, który jest takim bardzo e, żywiołowym tańcem. Też e, na sali lustrzanej był ten komfort, że kapela zajmowała miejsca na balkonie na balustradzie, który znajdował się nad wyjściem. Skąd no, muzycy mieli dobry widok na tańczących e, i mogli swobodnie grać im do tańca. Jaki był skład takiej kapeli muzyków? Hmm. Taka kapela, czy muzyka, jak ją nazywali żywce, żywczanie, składała się z instrumentów smyczkowych i instrumentów dętych. Yy, nie wykorzystywano perkusji. I jeśli chodzi o instrumenty, to były takie instrumenty jak skrzypce, klarnet, trąbka, czasem i flet. Pojawiał się akordeon, czy wcześniej harmonia, no i bas. Też taką charakterystyczną rzeczą, jeśli chodzi o skrzypce, to był taki skrzypek, który grał melodię, ale też pojawiał się tak zwany skrzypek grający sekund, czyli rodzaj akompaniamentu, u którego pojawiały się charakterystyczne rytmy. Na przykład w przypadku poloneza podkreślał ten polo polonezowy rytm i grał go razem z basistą. jakby Tworzyli w pewien sposób jedną grupę, taką, która akompaniowała i dawała pole manewru do tego, żeby muzycy grający linię melodyczną mogli ją spokojnie wykonywać. Ale też taki sekundista spełniał funkcję harmoniczną, zwłaszcza jeżeli w składzie nie było akordonu czy harmonii, który też w zależności od sytuacji mógł grać albo melodię, albo akompaniować. No i ważne było, żeby grała dobra kapela, ponieważ musiała znać ten repertuar. Często to były wymagające rzeczy, y, wymagające utwory. Pierwszy, lepszy skrzypek nie był w stanie ich zagrać, zwłaszcza, że poloneza zapotrafiono grać przez godzinę Mazura podobnie. Więc taki muzyk musiał być w dobrej kondycji, hmm. gdzie tancerze musieli mieć bardzo dobrą hmm. kondycję. A który taniec, twoim zdaniem,
0: był najbardziej wymagający i wymagał największej e, kondycji fizycznej?
1: Wydaje mi się, że był to Mazur ponieważ był tańczony w, w szybkim tempie, w takim e, metrum wymagającym dużej ilości obrotów i e, był to jeden z tych tańców, które właśnie jeszcze nie przyswoili jako tenis narodowy, ale zachowali jego podstawowe cechy, no ale wprowadzili własne kroki, chociażby tak zwane koguciki, o których może troszeczkę powiem za chwilę, ale jeszcze powiedzmy, czym ten Mazur się jakby charakteryzował. Charakteryzował się tym, że pary tańczyły do koła sali, ale niejednokrotnie partner pozostawiał swą partnerkę, by popisać się połączeniem efektownych kroków z inną. No bo każdemu zależało to tym, żeby popisać się swoimi umiejętnościami z dobrą partnerką. No bo co z tego, że on umiał tańczyć jak mm -hmm. <laughs> ona jednak była nie do rytmu. To... To nie wychodziło, więc ci partnerzy starali się, tańcząc mazura, o względy najlepszej tancerki. I też ta rola partnerki w tym tańcu była mniej efektowna, bo ograniczał ją nie tylko strój, ale gdzieś tam ona była taką osobą towarzyszącą temu partnerowi, który z zapałem wykonywał różnego rodzaju kroki, podskoki i starał się.
0: Czyli rozumiem, że partnerka była ubrana w ten najbardziej obfity i bogaty strój, o którym wcześniej wspomniałyśmy.
1: Wydaje mi się, że mazura jednak tańczona jak już się ta impreza troszeczkę rozkręciła. Co jak na, jak na weselu, po pierwszym tańcu, a wtedy pierwszym tańcem był polones, mm -hmm. to już jednak wchodzi lekki freestyle, co też w sumie może nie pod tą nazwą, ale jednak funkcjonowało umieszczan, bo bo zdarzały się elementy improwizacji, które często czasami zapowiadał wodzire, a czasami po prostu dziś sami yy, tancerze wpadali i się popisywali. Yy, w sumie spotkałam się z takimi stwierdzeniami, że ponoć po dobrym mazurze wodalała się z tańczących partnerów, także trzeba było zmieniać koszulę, więc <śmiech> przebiórki nikt nie uniknął. <śmiech> <śmiech> Nawet znamy w sumie dzięki takiej pracy pani Marii Romowicz, y, nazwiska tych takich najlepszych tancerzy byli to przykładowo y, Karol Kaczyński, Karol Jesiorski, Andrzej Moliński, Zygmunt Zuziak czy Władysław Studencki. No, troszeczkę tak, żywieckich tak. nazwisk jest. Tak, troszeczkę żywieckich. Nazwisk jest, a takiego Mazura wykonywano czy to na balu, czy to na przykład na weselu u bogatszych mieszczan, ale u dlatego, że po prostu potrzeba było dość dużej przestrzeni z racji szybkiego tempa, wirowych elementów. No po prostu niestety, ale do tańca była potrzebna przestrzeń, zwłaszcza tak żywiołowego jak Mazur. A
0: jak to wygląda
1: dzisiaj? Czy pielęgnuje się tą tradycję,
0: czy wykonuje się tą muzykę mieszczan żywieckich?
1: Tak, jak najbardziej wykonuje się tą muzykę, nie tylko. W Żywcu przede wszystkim widać często strój żywiecki na różnego rodzaju uroczystościach, czy to kościelnych, czy to miejskich. W sumie ze sprawą takiego stowarzyszenia, jak Asysta Żywiecka, który jest taką grupą lokalnych patriotów, entuzjastów tej tradycji i faktycznie dbają o ten strój, pokazują się w tym stroju, Rekonstruują w jakiś sposób tą tradycję. Natomiast ten repertuar też jest obecny wśród żywieckich zespołów pieśni i tańca. Ma go w repertuarze Ziemia Żywiecka, zespół Pilsko, zespół działający gdzieś tam w obrębie powiatu żywieckiego, z tego co pamiętam, chyba Wierchy kiedyś miały ten program. Uważam, że on się pojawia i czasami właśnie pojawia się wśród też zespołów ogólnie w Polsce, takich jak Mazowsze, gdzie jednak tańczą te nasze tańce, które są dostojne. Wydaje mi się, że takim ograniczeniem jednak jest strój, ponieważ ten strój damski jest niezwykle drogi, jest to ręczna praca, te wszystkie hafty, więc często nawet jeśli jakiś zespół chce wykonywać te tańce, to no, potrzebuje tych odpowiednich strojów. Natomiast cieszę się, że ten folklor jest, że nie zaniknął, że ta tradycja mimo tego, że była związana z niedużą społecznością, przetrwała i dzięki temu możemy widzieć i rozumieć, jak funkcjonowało nasze miasto, jak nasi przodkowie się bawili i jakie tu istniały tradycje.
0: Dobrze Wiolo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za przedstawienie tego, o czym nie, każdy, nie każda Żywczanka, nie każdy Żywczanin wie a myślę, że warto. Także bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję za rozmowę, było mi bardzo miło. Z wielą Jakubiec rozmawia Iwona Sabeta.
1: Sztuka i kultura.
0: Radio Wido.